0: Dit is een N.A. Radio podcast. Ik ben een beetje van slag. En dat komt omdat mijn gast van vandaag Michiel Bartels is. Nou ja, die komt wel eens vaker langs. Hij is hoofdarcheologie van de dienst West-Friesland... De archeologische dienst. En hij komt binnen met een enorme krat. Waarop staat uh, eigendom, vismijn, kolijnsplaat 1993. En er zitten allemaal doeken in. En ik denk ik zeg, wat heb je nou meegenomen? En wat is dit? Dit is, en ik, ik ga hem even omhoog houden voor iedereen die meekijkt via de webcam. Je kan het bijna niet geloven. Dit is dus dat beroemde beeld Barry. Het eeuwen oud is het. Je houdt hem weer zelf even vast, liever. Hè? Ja, het is, dit is wel een kostbaarheid die ik in handen heb, toch? Een
1: zeldzaamheid.
0: Een zeldzaamheid ja. en een heel bijzonder beeld... Ja. Uh, wat ongeveer een jaar geleden uit het water kwam. Hè? Dat werd opgevist door een stel vissers.
1: Ja, hij is een, exact een, een, een jaar en een min een dag geleden gevonden op 1 augustus... Uh, in, de, in de Waddenzee tussen Tessel en Wieringen... door de vissers van de, de garnalenkotter Jacqueline WR22... Die hadden een sleepnet, 9 kilometer over de bodem van de Waddenzee. En toen ze dat weer boven hadden en 9 kilometer zat er een stuk hout in. Meestal wordt het hout weggegooid. Maar dit stuk hout keek de visser aan. En ja. toen begon het verhaal.
0: Ja, want dus, dit is een beeld. We weten er inmiddels iets meer van. Ja. Hè? Uh, van uit welke periode komt het dit? Het
1: is zo'n 400 jaar oud. Dus midden 17e eeuw. Rond 1650 is het uh, gevonden. Of, gemaakt, denken we, op basis van de stijl. En heel veel schepen, hè, ook het, het beroemde palmhoutvrak, is van rond 1650. En het past helemaal in deze stijl. We weten alleen niet van welk schip het komt te weten. Inmiddels wel waar het zat op zo'n schip.
0: Namelijk? Voorop? Is het een ja, echt nee, een boeg? nee, nee, nee het Dat boeg. dachten we dat is, toch? Het
1: zat uh, op het, het, het middendek. Daar is een, een trap naar beneden, naar het, het eerste uh, benedendek. Uh, en aan de zijkanten van die trap, dus aan, uh, buiten op het schip, zit aan weerszijden zo'n soort uh, kop. Oh. En die koppen die zijn ja, om, om de vijand een beetje angst aan te jagen. Ja, of je ja. eigen macht uit te drukken.
0: Ja, Dus als die alle aan boord kwamen. Dan wilden ze misschien de trap oprennen. En dan kwamen ze Barry tegen. Ja of als dan... je
1: naar de kapiteinshut ging. Dan moest je daar langs. En dan wist ja, je meteen ja. dat je met de chef te maken kreeg.
0: Ja ja ja. En deze leek dus misschien ook wel op, op, op de kapitein van dat schip. Dat weten we niet. Het is, <laughs> ja toch? Het is een ja. beetje een, Hij heeft een beetje een woeste blik. Ja klopt. Hij heeft een beetje een platte neus. Ja. Maar hij heeft hele indringende ogen kan ik je zeggen. Hij Want... kijkt dwars door heen. Hij kijkt dwars door je heen. Hij staat nu naast me. Ik vind het bijna beangstigend. Ja. En dan was hij nog beschilderd.
1: Hè? Dus ja, de, ja. door 400 jaar verblijf op de bodem van de zee... is er natuurlijk een boel gebeurd. En, en de verf, dat was nou, wit, rood, geel, blauw. De primaire kleuren waren ze beschilderd. Dat kan je op de Batavia werven in Lelystad nog steeds zien. Oh ja. Um, ja. Hebben er dus heel veel van dit soort ornamenten op zo'n schip gezeten. En het probleem is altijd met die ornamenten... die komen op de bodem van de zee... Daar wonen paalwormen. Die zitten natuurlijk in het zoute water. En die eten alles wat van hout is op. Ja. Het voordeel van Barry is geweest... dat hij onder het zand bewaard is gebleven. Daar zitten geen paalwormen. En door het gevoel van het, van het sleepnet is hij dus in het net recht komen spatgaaf.
0: Ja, maar, maar nou moet ik iets vragen. Want ik kan me nog herinneren dat die vissers hadden hem bewaard... Uh, tijdens hun dagen nog op zee. Want ja. ze moesten nog een paar dagen ja. varen. Hij zat in een ton met uh, zout water. Zo van, op. nou, dan blijft hij nog even goed. Ja. Toen kwamen ze terug. Toen stonden media van over de hele wereld met camera <lacht> klaar... om body te filmen zo ja, ongeveer. Cool. Ja, ja. Uh, maar daarna moest hij gelijk uh, in een beschermende klimaatkamers... en weet ik veel wat. Want ja. werd er toen gezegd... Als hij helemaal de zee uitkomt, dan, dan, dan gaat hij heel snel wegrotten. Want ja. uh, dan is hij, wordt hij aan de lucht blootgesteld. Dus hoe kan het dat hij nu gewoon hier in mijn studio kan staan?
1: Nou, Barry is uh, gevriesdroogd. Die is een vriesdroogapparaat ingegaan. Dus dan is hij, oh. wordt hij heel koud. Uh, er is vijf liter zeewater uitgegaan. Want zout en water is niet goed voor hout. Dan gaat het rotten.
0: Daarom is dat, hij zo licht ook.
1: Ja, ja, Kijk, hij krijgt nu weer een beetje het gewicht van het normale hout. En daarbij is een soort plastic... Olie-ethylene bijgekomen. om hem goed te houden. dat de houtcellen. niet oh. instorten. En vervolgens is hij ingesmeerd. met een laagje natuurlijke lijnolie. En dan zou hij het een hele tijd moeten redden. maar succes is niet gegarandeerd. Want ja, ja het is een natuurproduct. Hij is uit een soort shock. Van de, van de waterbodem gekomen. en als hij geklimatiseerd wordt tentoongesteld. dan houdt hij het nog wel een hele tijd vol.
0: Ik vind het geweldig dat je hem me hebt meegenomen. Ik vind het echt een hele leuke verrassing. Ik ga er even op tikken. Dan kunnen de luisteraars. heel zachtjes hoor. Oh ja, dat hoor je bijna niet. Nee, dat, ja, dat, is wel... dat is bijna niet te horen. Maar hij is gevriesdroogd. en wel staat hij ja. naast me. Het boegbeeld, Buddy En uh, zo dadelijk dan horen we daar nog meer over natuurlijk. Het, het was wel een uh, bizar jaar voor jou ook, toch? Als, uh, als archeoloog. Wel genieten. Het is ik. absoluut
1: genieten. Ja, en nee, kijk, het ja. is een mooi vak. Uh, Stevig aanpoten en vooral de verrassingsvondsten. Hè, dat je ja. niet weet wat je gaat vinden. Dat is het
0: mooiste wat er is. Daar gaat het allemaal om, toch? Als uh, archeoloog zijnde, wil je dat meemaken? Nou, hier ben je van heel dichtbij bijgewijs. En je hebt Barry gewoon nu net meegenomen naar de studio. Ik vind het echt een geweldig leuke verrassing. Er is wel wat bovengekomen, kun je zeggen. We gaan het straks hebben over de, de schatten van Hoogwoud. En, en nog veel meer. Maar hij kwam hier net de studio binnen... met een heel bijzondere schat... Dat is namelijk het boegbeeld Buddy. Een houten boegbeeld van een schip dat ergens in de 17e eeuw... waarschijnlijk gezonken is voor de kust van Texel. En dat beeld heeft al die eeuwen onder water gelegen... totdat dat een jaar geleden werd opgevist door een stel Wieringer vissers. Die dachten eerst, we gooien het weg, maar dachten toen... die ogen, oh, het is echt een beeld, wat is dit? En dat bleek dus een boegbeeld te zijn. En hij staat hier nu, en ik zit nu eigenlijk recht tegenover de Michiel... en ik vind dat hij een behoorlijk indringende blik heeft...
1: Nou, dat mag je zeggen, ja. Het is duidelijk een, een serieuze zaak. Het is, uh, aan boord van 17e- eeuwse, 18e-eeuwse schepen is natuurlijk heel veel scheepsornementiek. Uh, krullen, uh, fruit, uh, engeltjes. Of uh, noem maar op. Maar ook he, beelden om, om de vijand te imponeren of schrik aan te jagen. En hier kon je duidelijk zien dat uh, deze meneer niet komt voor een gezellig gesprek. Maar nee. dit is een uh, ja. serieuze zaak.
0: Ja, ook zo'n grappig mutsje op. Daar, daar kan ik me herinneren dat daar ook iets bijzonders mee was.
1: Ja, wij denken dat het een Frigische muts is. Dat is uit de, uit de Griekse klassieke oudheid. En dat is eigenlijk een muts van de, de rebellen die in opstand komen tegen hun onderdrukkers. En ja, als dit beeld uit het midden van de 17e eeuw komt... is er dus aan het eind van een hele lange oorlog met Spanje... die door de Nederlanders wordt gewonnen... en waar ook die vrijheid wordt uh, verkregen... Maar als je naar de Franse Revolutie kijkt, dan zie je ook dat uh, die Franse revolutionairen zo'n Vriegische muts hebben en dat als symbool voor hun onafhankelijkheid
0: gebruiken. Ah, ja, ja, dus dit was echt een, een, een symbolisch mutsje. Eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ja en nou, nu is het, uh, zullen mensen denken, nou ja, dan staat er zo'n beeld in de studio. Maar dat is toch wel heel bijzonder. Want dit beeld kwam dus uit het water, moest toen heel speciaal geconserveerd worden. Want de angst was natuurlijk als hij dan hè, uit dat beschermende zandlaagje uit het zoute water zou komen, dat hij heel snel zou vergaan. En je zei net, hij is dus dat betekent dat hij gewoon in een diepvries is gelegd?
1: Ja, een hele speciale diepvries die heel langzaam uh, het water eruit trekt. En dat vervangt door een soort plastic. Zodat de houtcellen wel intact blijven en het beeld niet instort. Maar als er zout in het beeld blijft zitten, zout trekt water aan. Dan gaat het zeker rotten. Dus het heeft maanden in de vriesdroog gezeten. En na een maand of vier, vijf was het zover dat hij eruit kon. Daarna is hij geïmpregneerd met lijnolie. En dan zou hij het een hele tijd vol moeten kunnen houden. Mits die onder geconditioneerde omstandigheden wordt bewaard. Dus hier in de studio is het niet goed.
0: Nee, hij mag hij niet gaat... blijven. Nee,
1: hij mag niet blijven. Hij <laughs> gaat straks gewoon weer de klimaatruimte in. Ja. En dan, uh, dan blijft hij uh, ja, hopelijk nog uh, 10, 20 jaar goed.
0: Ja, en wanneer kan het publiek hem gaan bekijken? Want ik ben nu een van de eerste, zeg maar, buiten het onderzoeksteam en, en jou... die hem zo recht in de ogen kan kijken. Maar, maar wanneer kan de rest van Noord-Holland hem gaan bewonderen? Ja dat, en waar? Gaat,
1: ja, dat gaat binnenkort gebeuren. Want oh. uh, in Den Hoever op Wieringen is binnenkort het havenveld... De flora en uh, de, de visserijdagen. En op 1 september uh, is die in de havenboet in de haven van uh, Den Hoever te zien en wordt die in de havenboet tentoongesteld. Ja. Voor zolang als, uh, als het duurt. Dus ja. niet alleen dan, maar voor de komende jaren.
0: Oh, dat is mooi zeg. Ja. En dat, dat beeld is natuurlijk eigenlijk van die vissers. Hè? Wat vinden zij ervan? Hoe die er nu uitziet en, uh, en hoe licht hij is geworden? Ja,
1: nou, die vissers zijn natuurlijk destijds compleet overdonderd door de vondst en door de media-aandacht. Maar ook wat er allemaal bij komt kijken. Het is hun eigendom. Uh, wij hebben hem in Bruikleen. En straks gaat hij ook in Bruikleen verder. Um, maar ja, wij zorgen er natuurlijk heel goed voor. En ja, ze zijn wel uh, geïmponeerd door zoveel belangstelling voor dat erfgoed. En wat er dus allemaal op de bodem van de Waddenzee ligt. En wat er nog meer ligt. Want dit is maar het tipje van de sluier. Hè. De, ja. Er ligt nog massaal veel meer, maar dat ligt nog in het zand. Ja. Dus uh, ja, wie weet wat we in de komende jaren nog meer gaan aantreffen.
0: Ja, want dat is misschien wel leuk om te vertellen. Jullie doen ook heel veel onderzoek hè, op de bodem van het Markermeer en het IJsselmeer. Vroeger dan de Zuiderzee. Ja. Um, dat heeft alles te maken met die beruchte slag op de Zuiderzee in 1573. Helemaal goed. 73, ja. Hoeveel scheepsvrakken liggen daar, denk je nog? Heb je jullie enig idee...
1: Nou, er is nu door onze collega's van de Rijksdienst en anderen... is er heel veel gescand en, en zijn er scheepsvrakken gevonden. Er is dus ook nagedoken. Er zijn nu van de 35 resten die er zijn ontdekt... een stuk of twaalf bekeken. Die horen allemaal niet bij de slag op de Zuiderzee. Die zijn of de jong of de oud. Oh, maar oh er nog te...
0: ouder ook liggen ja, er ja, nog ouder. Van ja, de tijd van voor 1573 daar. Ja,
1: dus uit de tijd van de aanval van Grutte Pier... vanuit Gelderland en Friesland op Holland. He, toen hadden we oorlog met de overkant. Um, maar we hebben natuurlijk niet alles gescand. Hè. Er is nu bij elkaar zo'n 140 vierkante kilometer gescand... maar er is nog veel meer... En daarmee wordt in november verder gegaan bij, bij Enkhuis en bij Medemblik. En nu is het probleem dat er zoveel fonteinkruid groeit in het zoete water van het IJsselmeer oh ja. en het Markenmeer. Ja. Dat de boot blijft vastzitten en dat de sonarscanner blijft vastzitten. Dus oh. moet even wachten tot het wat kouder is. Oh ja, want dan, maar, dan
0: verdwijnt dat ook weer vanzelf. Nou voor, ja, dat, 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 ja, ja. dat
1: sterft vanzelf af en dan kan je weer met apparaten door. En nu is het een soort groentesoep waar je heen gaat. Ja, ja. Maar, we gaan die schepen van de slag op de Zuiderzee ergens vinden. Alleen het lot van de archeoloog is altijd dat het op de laatste dag van het laatste zoekgebied is. En dan heb je hem. Oh ja. Je vindt hem nooit op de eerste dag. Dat nee, is een soort lot. Een soort
0: wetmatigheid die ja, je ja. Ja, al vaak hebt meegemaakt. Nou goed, gelukkig gebeurt er nog veel meer. Want we hebben jou eerder dit jaar ook gesproken over de vondst van die Gouden schat in Hoogwoud. Dat was ook een ongelooflijk bijzonder verhaal. Eh, ook dat werd wereldnieuws volgens mij. Hè. Er kwamen cameraploegen vanuit uh, weet ik veel waar allemaal... om te kijken wat er gevonden was. Echt. En dat was de fonds van een amateur.
1: Ja, het was een fonds van een historicus. Um, uh, Lorenzo Ruiter uit Hoogkarspel. En hij deed die fonds al een tijdje daarvoor. Maar ja, hij wist niet zo goed wat hij nu mee aan moest. Het was op zich... Uh, hij wist dat het heel bijzonder was. Goud is sowieso bijzonder... En als het zo oud is, he, van rond uh, 1059 na Christus, is het zeer uitzonderlijk. Maar het heeft natuurlijk van alles te maken met het moment... waar ook die munten die erbij hoorden, die zilveren munten... Dus niet alleen die gouden oorhangers, maar ook die zilveren munten... waren begraven zo rond, uh, pak een beetje, uh, 1200. Het moment dat de Hollandse graven West-Friesland aan het veroveren zijn. En ja, toen kwam eigenlijk het hele verhaal van de annexatie van West-Friesland... door Holland uh, weer naar boven. En het toeval wil dat het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor uh, november een tentoonstelling specifiek over de 11e eeuw, waar we in Nederland heel weinig vondsten van hebben aan het organiseren is. En dit paste helemaal ja. in de onderzoeksrichting. Nou, wat gebeurde er toen het gepresenteerd werd? Er waren nauwelijks cameraploegen, maar er was wel heel veel internet aanwezig. En een van onze mensen heeft bijgehouden. Waar we allemaal te zien zijn geweest. Uh, Bangladesh, Chili, Frankrijk, oh, uh, Japan. Echt? echt, we zijn echt overal geweest. We hebben nog nooit zoveel Airplay gehaald. Want ja, het ingrediënt van zeg maar een amateur-detectorzoeker ja. die een goudschat vindt. Ja. en een van onze mensen. Een uh, jonge dame. Die heeft ook echt het uiterlijk van een, een prinses uit die tijd. We hadden. Mensen dachten dat het echt was, maar we hebben uit de laserprinter uh, geprinte oorbellen voor haar gemaakt. En ze heeft een kostuum gemaakt zelf. Oh, dat had ze en zelf
0: gemaakt. Dat ook heeft ze ook zelf gemaakt van oh, de juiste ja. materialen. Ja.
1: En dan uh, ja, zo'n zo model erbij, Ja, dat doet het helemaal.
0: Ja, nou dus jullie weten precies hoe jullie wereldwijd moeten scoren in het <lacht> Nuxus. Dat is ook een beetje maar, geluk. Ja, maar wel grappig toch dat, dat dan zo'n schat helemaal in Bangladesh ja. te zien is. Dat mensen weten dat, dat die muntjes en, 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 en die sieraden ook daar ja. gevonden zijn. Ja. Ja. ja, waanzinnig. Nou, ik, ik kan wel voorstellen dat het voor jou een hele gekke tijd is geweest. Want je, je hebt natuurlijk wel eens vaker dat je wat vindt en, en dat het leuk is. En dan, en dan bel je ons of er uh, komt er ergens een tentoonstelling. Maar dit was allemaal zo groot. Zowel dat beeld als die, die goudschat. Dat ja. uh, was wel in één jaar tijd wel behoorlijk veel, denk ik.
1: Ja, maar dat is het mooie van dit vak. Als ja. het al, elke dag hetzelfde zou zijn, dan uh, had je geen archeoloog hoeven worden. Het is uh, ja toevalligheden en mazzeltjes en... Ja, ook mensen met een detector die hun vondsten netjes melden. Want dat vinden we heel belangrijk dat je dat niet uh, zelf thuis gaat bewaren. Of in het ergste geval verkoopt.
0: Gewoon op marktmaats dat dit
1: erfgoed gewoon hè, voor, voor de gemeenschap te zien is. Zoals ja. nu in Leiden te zien
0: is. Ja, ja. ja want de, degene die die schat gevonden heeft... is hij er wel een beetje beter van geworden eigenlijk. Heeft hij er wat aan verdiend ook?
1: De schat is nooit verkocht, dus het is nog steeds zijn eigendom. Ja, ja. Dus het is in bruikleen nu in bij bruikleen. het museum. En ja. die, je passen er goed op, het zit uh, netjes opgeborgen. <laughs> ja, beter ook. dan in een schoenendoos onder dat je bed. Dat
0: wou ook inderdaad.
1: We zijn natuurlijk nu specifiek de afgelopen tijd op zoek geweest... naar schepen van de slag op de Zuiderzee. Die hadden misschien niet zoveel ornamentiek. In de 17e eeuw neemt dat enorm toe. Maar ja, de, de zee vertelt ons heel veel verhalen. Ja. En dat en is niet alleen uh, scheepswrakken, maar er liggen ook... Weg is, delen van dijken waarvan de rest is weggespoeld. Hè. dus waar de mensen vroeger woonden. Delen van dorpen. Denk aan Etersheim. Er liggen vliegtuigvrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Er ligt echt van alles. Ja. Dus we zijn altijd heel erg op ons hoede... als we allemaal woeste plannen zijn voor... Uh, het markie-meer, IJsselmeer met, met windmolenparken en, en zonnepaneelparken en zo. denk van ja, dat is heel mooi. Maar let even op ons erfgoed, want dat ligt daar kwetsbaar te zijn op de
0: ja, bodem. Ja, alleen zien wij dat natuurlijk niet. Dat is het lastige. Dat is lastig. Ja, ik praat uh, vandaag met Michiel Bartels, archeologie in West-Friesland, over de drukke tijden die hij heeft meegemaakt met zijn dienst dit jaar. Want nou ja, nadat dat bekende boegbeeld Barry gevonden was, werd er ook nog een grote schat, een goudschat gevonden in Ho Hoogwoud. Uh, en intussen wordt er ook nog onderzoek gedaan dus onder water naar, naar de, de scheepswrakken. Misschien vliegtuigwrakken die liggen op de bodem van wat ooit de Zuiderzee was. Um, en uh, vandaag zag ik in het nieuws dat er ook een schat aan archeologisch materiaal gevonden is in Monnekendam. Onder een garage. Dat is natuurlijk niet helemaal jouw regio. Maar ik dacht, heb je al contact gehad met je collega's daar?
1: Nee, dat nog niet. Maar ik heb vorige week op LinkedIn gezien dat ze allemaal hele mooie dingen vonden. Die je ook mag verwachten in een, uh, in een Zuiderzeestad. Met de nadruk in de 15e, 16e, 17e eeuw. En wat ik zag, zo'n mooi pijpaarden van uh, Maria. Ja, dat is echt helemaal uh, de, de, de clash tussen de, de, de protestanten en de katholieken. Ja. In, die, in die tachtigjarige oorlog waarin uh, zeg maar alles wat, wat katholiek is... wordt uh, kapotgeslagen en weggegooid. Dat vinden we in Horende ook terug, maar nu dus ook in Monikedam. Ja. En het zijn twee steden, Edam en Monnikendam die echt archeologisch aandacht verdienen. Want daar, uh, ik ben heel blij dat de collega's van Hollandia... dat nu aan het onderzoeken zijn... Want daar, uh, ja, er is nog een wereld te winnen in die twee mooie steden.
0: Oh, dus daar gaat nog wel meer boven water komen. Dat, dat is leuk. Of boven de grond. Boven water en boven de grond, oh, denk ik eigenlijk. Ja. Hey, en, en, uh, en Michiel, voor jullie begint binnenkort ook nog weer een nieuwe leuke uitdaging. Dat is een onderzoek naar het oudste stukje van Horen. Laat dat nou net onder het Westfries Museum liggen. Daar staat nog een museum op, toch? Of is dat eigenlijk nu tijdens die verbouwing min of meer weg?
1: Nou, de gebouwen staan er nog. Dat zijn allemaal rijksmonumenten. Dus daar mag je heel weinig mee. Uh, de gemeenteraad heeft besloten dat onder die panden uh, een diepe kelder moet komen. En die panden die staan op huisterpen uit vanaf de 12e, 13e, 14e eeuw. Dus dat gaat terug tot 1250 na Christus. En het staat voor een deel, hè, want de Rode Steen in Horen, het centrale plein... is een deel van de West-Friese Ommeringdijk. Op de plek van die panden nu, daar woonden vroeger de rijkste mensen van de stad... En zaten ook de bestuurders. Dus als je uh, iets moois wil vinden, dan moet je daar wezen. En uit onze proefcampagne van vorig jaar zomer bleek dat ook wel. We hebben bijvoorbeeld een, een Vaan, een groot steengoedvoorraadvat gevonden. Uh, die helemaal uit Thailand kwam en daar spatgraaf in de grond zat. Jeetje. En ja. dat, uh, ja, het ligt er niet om. We hebben hele mooie tegels gevonden, or, gipsen, ornamenten, noem maar op. En dat was pas de eerste meter. En we moeten nog een heel stuk naar beneden. Maar dat gaat, denk ik als het er nu uitziet vanaf februari gebeuren.
0: Oh, oké. Okay. Niet in de zomer. Nee. Uh, terwijl je eigenlijk zou denken... in de zomer kun je dus ook niet in het water... want dan zit daar dat fonteinkruid. Ja. Dus uh, ik zou denken dat doe je de opgravingen... In de, in de grond doe je in de zomer... en in de winter doe je in het water. Dat, dat, dat
1: zou mooi zijn, maar ja, wij gaan natuurlijk met de bouw mee. Dus we gaan nooit oh, alleen ja. voorop. We zitten in een heel lang ja. proces. Ja. En, want ja. eerst moeten de panden stabiel gemaakt worden... want ze scheuren op dit moment en daarom moet er wat aan gebeuren. En daarvoor moeten we er eerst palen in de grond... dat wij er vrolijk en veilig vooral ja. uh, onder kunnen graven.
0: Hoe, die, hi, hoe diep denk je dat jullie moeten gaan daar? Nou, aan
1: Omdat de overkant rond? stond vroeger de windstombioscoop op de Rode Steen. Daar is archeologisch onderzoek gedaan en daar zaten de oudste resten 5,5 meter onder Maaiveld. Dus dat is echt fors. En als de kelders zo diep worden, en dat ziet er wel naar uit, dan, ja, dan vinden we daar de alleroudste resten. Wauw. Ja. Heb je er zin in? Ja... Archeologisch gezien is maar? het fantastisch. Maar organisatorisch en qua veiligheid is het opletten. Maar er zijn qua ge...
0: veiligheid? Omdat, hoe bedoel je? Omdat er iets kan instorten? Het nou ja, is
1: natuurlijk heel diep. Hè? En je werkt in kleine ruimtes met, met veel materieel. Het is uh, lawaaiig. Uh, dus ja, het is, het is, het is risicovol. Ja. Maar goed, we zijn er allemaal voor getraind. We hebben professionele collega's. Ik hoe denk ben dat jij het getraind
0: natuurlijk... op de veiligheid?
1: Uh... Nou, we hebben allemaal een VCA-cursus gedaan. Misschien zegt dat de mensen niks, maar dat is cursus Veilig Werken. Er wordt meestal elke ochtend bij dit soort projecten een, een drill gedaan in de, in de keet van... Hè, we gaan dit doen, daar en daarop. Als er fouten worden gemaakt, dan spreken we elkaar daarop aan... En dan wordt dat hersteld. En we zitten ook in het werk tussen uh, van de dijkversterking. Hè, tussen, tussen Horen en, en Amsterdam. En daar staat veiligheid compleet voorop. No injuries, no accidents. En dat is het adagium.
0: Ja, lijkt me ook. Nou, een uh, mooie klus om, uh, om weer aan te beginnen. Dus in het najaar. Of, uh, of eigenlijk later nog. In, uh, in, winter in de winter
1: ergens. Ja, ja. uh,
0: ga je eigenlijk ook nog op vakantie? en Ga je dan naar landen waar leuke archeologische opgravingen zijn? Wordt mij gevraagd door een luisteraar.
1: Um, ja, ik, ik ben in juni in, in Frankrijk geweest. In Atlantisch Frankrijk. Uh, en daar zijn we naar Broage geweest. Broage is een heel vestingstadje à la Naarde of Elburg. En dat is de plek waar de west friese en Hollandse zoutvaarders... Aha. De zout haalden om hier de haring in te zouten. Oh, en als je leuk. daar nu bent, dan zie je die zoutpannen nog. Alleen die worden heel vervelend gebruikt om oesters te kweken. Oh, dus het is nu... Uh, wat een ellende. Ja, vreselijk. Ja. <laughs> ja, dus het is het nu een enorme uitgaan. oesterkwekerij. <laughs> en zo doe je op je vakantie al door een stuk erfgoed. Ja. En want er waren heel veel contacten met Atlantisch-Frankrijk. Ja. Ook om de goede wijnen natuurlijk
0: daar. Nou, uiteraard ja. Nou, wat, uh, wat leuk om allemaal van je te horen, Michiel. Fijn dat je even bij ons was. Michiel Bartels hoorde je. En dan ga je weer weg met Buddy natuurlijk. Dan gaat hij weer in zijn kistje.
1: Het is niet anders. En dan achter slot een grendel in de koelte uh, en, en zonder belichting.
0: Ja, en dan wordt hij in het najaar getoond op de Flora visserijdagen in Den Oever. Daar kunnen we allemaal gaan kijken. Dan staat hij daar uh, ja, te shine eigenlijk kun je wel zeggen, toch? Zo is dat. Ja, dat gaat gebeuren. Superleuk. Nou, dankjewel dat je er was en, uh, en heel veel succes met alles wat je, wat je gaat doen weer de komende tijd.
1: Dankjewel Patricia.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl
1: Ha! Radio!